0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 5. Leyes de identidad de género. ¿En qué punto estamos? Con Juana Gallego, Nuria Coronado, Patricia
1: López y Tita Barahona. Eh, buenas tardes. Bienvenidas al último webinar del ciclo de otoño de 2021 de Feministas de Cataluña. Como sabéis, Feministas de Cataluña es una organización feminista radical que lucha contra toda forma de violencia y explotación de las mujeres y las niñas y esto quiere decir que somos abolicionistas de la prostitución y de su marketing, que es la pornografía, de los vientres de alquiler y del tráfico de bebés y del género, que es el instrumento del patriarcado para subordinar a las mujeres en todas las sociedades, culturas y épocas. Somos independientes de cualquier partido político y no recibimos ninguna subvención, pero obviamente somos una organización progresista que apuesta por la emancipación de las mujeres y por un mundo más justo para toda la humanidad. Bienvenidas, gracias por vuestra asistencia. Y esta tarde vamos a reflexionar y hacer balance. Y para ello nos preguntamos en qué punto estamos ante las leyes de identidad de género. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, se han aprobado tres nuevas leyes: la reforma de la ley de educación, la reforma catalana contra la violencia machista, la ley Roads de protección de la infancia contra la violencia, y se están tramitando otras tres propuestas de ley de distinto rango que incorporan la ideología transgenerista, como la llamada ley del solo si sí es sí, ley del deporte, el famoso eh, antiproyecto de ley llamado trans, que es como hay que llamarle, porque lo único que incorpora como novedad es la autodeterminación del sexo registral. Pero vamos a hacer también un pequeño recordatorio, muy brevemente, ¿qué es el transgenerismo? Podemos llamar de muchas maneras o llamaremos así. Pues el transgenerismo es una ideología que sostiene la disociación entre la identidad sexual de cada persona y su cuerpo sexuado, que piensa que el, cuerpo, el, el sexo es un espectro, más allá de lo que llaman el binarismo de mujeres y hombres y que reducen ser hombre o ser mujer a un sentimiento innato y que como consecuencia atacan frontalmente las políticas de igualdad que deben garantizar lo que las leyes dicen que es la igualdad entre mujeres y hombres para que sea real y efectiva, pero que el machismo persistente en la sociedad desmiente cada día y en todos los ámbitos. Esta penetración de la ideología transgenerista en las leyes, como dije, culmina con la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, el pasado 29 de junio, del anteproyecto de ley trans y ha ido sucediendo en muchas otras eh, leyes, en todo el ordenamiento jurídico, a partir de una penetración silenciosa que, además, ha secuestrado el debate social, pero acompañada de una promoción espectacular sistemática en los medios, cines, series, que ha ido normalizando estas ideas que he intentado resumir muy brevemente. Y además ha ido acompañada de una manera de legislar arrogante, diríamos adamista, y sin atender en ningún momento los argumentos del movimiento feminista. En todo este contexto llama la atención no solo la ausencia de debate, como decimos, sino también la ausencia de periodismo de investigación comprometido, serio, que refleje la pluralidad de opiniones, que contraste esas opiniones con otras, con distintas fuentes, con la realidad, que no ridiculice de manera absolutamente misógina e ignorante las posiciones críticas que mantenemos las feministas, críticas con el mainstream queer transgenerista y con la mayoría de opiniones que parece sostener el actual gobierno que no ha sido crítico con la imposición de una opinión hegemónica, sostenida, como digo, por el gobierno, pero con complicidad y silencio de la mayoría de los otros partidos y líderes de opinión. Pues bien, ante el silenciamiento y la omisión del movimiento feminista en los medios, esta tarde contamos con cuatro excepciones. Por ser mujeres excepcionales, pero por ser también cuatro ejemplos de periodistas a quienes tenemos que agradecer la profesionalidad ejerciendo el periodismo, un periodismo democrático, el compromiso feminista y la valentía porque han experimentado y sufrido en sus propias carnes y en sus propias carreras la persecución por comprometerse con la verdad. Paso a presentarlas muy brevemente, aunque todas las conocéis. En primer lugar, Tita Barahona, periodista de Canarias Digital. En segundo lugar, Nuria Coronado, periodista de la Hora Digital y ahora también de la Hora Feminista, de lo que nos hablará también en breve. Patricia López, periodista muy conocida por su trabajo de investigación y por sus publicaciones en público. Y Juana Gallego, compañera de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de periodismo y escritora. Vamos a estructurar este webinar en tres partes. En un primer bloque abordaremos la cuestión de las dificultades para comunicar desde una prensa y unos medios de comunicación supuestamente democráticos, el debate alrededor de las ideas transgeneristas. Este debate que vemos que está muy secuestrado y, por lo tanto, hay dificultad para comunicarlo, ¿no? Y para comunicar la oposición a estas ideas por parte del movimiento feminista. En un segundo bloque preguntaremos a nuestras invitadas cómo han visto la ofensiva internacional y nacional de la ideología transgenerista, cómo ha impactado en el sistema político. Y el rearme también del movimiento feminista ante esto, muchas veces en absoluta soledad, sin contar con uh, ninguna complicidad de la izquierda que supuestamente eh, había hecho suya la bandera feminista, ¿no? a la que le gusta autodenominarse el gobierno más feminista de la historia, pero que está claro que no lo es. ¿no? Uh, y que parece, como digo, haber abandonado ¿no? eh, esta agenda. Y luego tenemos un tercer bloque que planteará eh, los que para nosotras son los tres retos más importantes a los que se, se enfrenta ahora el movimiento feminista y esta necesidad de comunicar a la sociedad para alertar del riesgo de retroceso en los derechos de las mujeres desde el pensamiento crítico, con la ayuda de comunicadoras, ¿no? qué debilidades tenemos y de cómo debemos enfrentarnos a estas debilidades y sobre todo cómo debemos enfrentarnos a un siguiente ciclo electoral desde la perspectiva feminista a, ante la situación de orfandad política, eh, ya que nadie parece estar asumiendo nuestra agenda de emancipación e igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, agradeciendo su dedicación y su presencia y este feliz encuentro para culminar este ciclo de otoño, vamos a empezar con el bloque 1. Eh, Tita Barahona, desde un medio digital modesto y periférico, pero muy comprometido como Canarias Semanal, se ha hecho eco en alguna ocasión en solitario de la financiación del lobby transactivista, pero también, por ejemplo, aportando un extenso artículo de síntesis después de asistir al Congreso de, de Docenco, de Docentes Feministas por la Coeducación, el pasado noviembre, ah, sobre la ideología de la identidad de género en las aulas. Pues nuestra primera pregunta para ti, Tita, es, ¿con qué apoyos cuentas? ¿Qué estrategias utilizas para hacer llegar una voz crítica y feminista desde un medio pequeño y periférico como Canarias Semanal ante lo que está ocurriendo? Y también muy importante, ¿cuál es la recepción del público canario? ¿no? Y si tienes ejemplos de hostilidad, obstáculos, pero también de complicidades inesperadas. Cuando quieras, tienes la
2: palabra.
0: Gracias Silvia y muchas gracias por la invitación y saludos a todas las compañeras. Bueno, eh, en, primer lugar, en primer lugar he de aclarar que siendo en efecto Canarias Semanar un medio modesto eh, que tiene su guardia general en Canarias, efectivamente, sin embargo tenemos lectores en todo el Estado español eh, y más allá, en América Latina, incluso en Estados Unidos y algunos países europeos también eh, Puesto que nuestra cobertura no se restringe a Canarias, aunque también por supuesto Sino que eh, cubre todos los temas y todos los ámbitos geográficos eh, Bueno, en segundo lugar, en lo relativo a los apoyos Bueno, te, aquí tengo la satisfacción de poder decir que ...cuento con el aliento de todo el equipo de redacción de Canarias Semanal... ...del que formo parte, eh, además soy en él la única mujer... ...y también la única no canaria, eh, soy la goda infiltrada, podríamos decir... ...pero eh, bueno, dentro del equipo hemos debatido, hemos debatido mucho... ...sobre el, fe el fenómeno del transgenerismo y tenemos una opinión común en lo esencial... Eh, por tanto he recibido todo el apoyo de mis compañeros eh, y lo, lo cual agradezco enormemente claro, porque me ha facilitado muchísimo la labor en, en cuanto a la recepción del público lector eh, bueno, excepto en el primer artículo que publiqué eh, en 2019 eh, que se llamaba La Políptica Transque Transqueer un caballo de Troya en los movimientos de emancipación social. Eh, bueno, hubo un comentario tachándome de Transfoba, eh, ya lo clásico, ¿no? Pero en los nueve que llevo escritos, incluido este que he mencionado, pues la recepción ha sido muy positiva en general. Eh, tanto si tenemos en cuenta el alto número, de entradas que han tenido los artículos, unos más, un poquito más, un poquito menos, pero en general bastantes, bastantes entradas para lo que es la media del, del medio, que es, repito, modesto ¿no? eh, como también por los comentarios positivos de los lectores y de las lectoras por tanto, eh, en general la acogida ha sido bastante buena, lo cual para mí es un motivo de enorme satisfacción y para todo el equipo de Canarias Semanal. La hostilidad en realidad la hemos recibido más bien de, de miembros de algún otro medio alternativo en este pequeño mundo de los medios alternativos, ¿no? Eh, tanto... Bueno, que algunos de mis artículos han sido acogidos con cierta frialdad o incluso con comentarios adversos en las redes sociales, no, no en el propio periódico, pero sí en las redes. ¿no? En cuanto a complicidades inesperadas, eh, en realidad las de feministas eran esperadas. ¿no? Quizá más inesperadas hayan sido pues, algunos perfiles en redes sociales que que no se definen propiamente como feministas, pero que les interesa el tema, eh, investigan en él y agradecen mucho toda la información que se les ofrece. Por lo tanto, eh, por ese lado también estoy satisfecha. No sé si ha respondido
1: a todas las preguntas. Sí, pregunta. sí. Sin duda, no, no, por, por supuesto, muchísimas gracias. Es que la, la labor que, que estáis haciendo es importante. Es interesante que destacas que eres... Eh, la única mujer de la redacción. Entonces, y que no has tenido en ese sentido problema, pero que ha habido una discusión y un, acu un acuerdo en este sentido, ¿no? Cuando se ha debatido esta, esta cuestión. Entonces, ahí probablemente podemos decir que también has tenido suerte, ¿no? Entonces, eh, eh, esperemos que siga así, ¿no? Y, por supuesto, tendremos más tiempo para debatir algunas cuestiones específicas. Gracias, Tita. Pues ahora eh, nos vamos a, a una periodista de éxito, permita, permítame que le diga así, señora Nuria Coronado, periodista, feminista, has tratado todos los temas relevantes de la agenda feminista en, en las entrevistas en la hora digital, no sé, destacaría, por ejemplo, entrevistas en profundidad sobre la financiación de los tratamientos con hormonas, una entrevista que hiciste con Elena Armesto, que creo que es una de las más leídas cada vez que buscamos información sobre estas cuestiones, sobre las que también había escrito Tita, sobre la preocupación de las profesoras eh, a raíz de la penetración transgenerista en las aulas, también con la cofundadora y compañera mía de Dofenco, Ana Hidalgo, pero también una entrevista con una de las fundadoras de Amanda, la organización de madres eh, de familias con hijas cautivas de esta industria que presiona a hormonarse y a, y a transicionar. ¿no? Y acabas de estrenar un programa semanal televisivo, La Hora Feminista, que es una especie de regalo al que nos hemos ya hecho adictas todas, ¿no? Que, que has empezado a abordar estos temas que, si no me equivoco, ya has grabado dos programas, ¿no? Entonces, eh, o, o, o más, probablemente, ¿no? Eh, claro, eh, esto es insólito, ¿no? ¿Cómo ha sido posible este, lo, este logro, no? ¿Cómo está planteado el programa o qué perspectivas tienes? ¿Nos puedes explicar un poco toda esta trayectoria tuya hasta poder, de alguna manera, eh, ejercer eh, como feminista inequívoca un periodismo independiente y, y, y muy expuesto ¿no?
2: Bueno,
3: en primer lugar un placer estar acompañada de, de éxito de mujeres Mujeres exitosas creo que todas vamos sumando y haciendo una montaña Que al final es tan alta que la tienen que ver sí o sí Y la tienen que, que admirar también por ese esfuerzo que, que lleva detrás y yo como periodista freelance eh, pues me encuentro desubicada totalmente cuando colaborando con grandes medios de comunicación que se cuelgan muy grande, muy de forma muy evidente, la etiqueta de periodista y de periodismo libre, independiente y además feminista, bueno pues acaban demostrando con los hechos que ni lo uno ni lo otro, ni independientes ni feministas, porque al final comen del mismo plato de lentejas y por lo tanto nos expulsan de, de esos medios de comunicación para dar lugar y dar eh, el espacio de mujeres a todas estas otras personas que consideran que son más importantes en lugar del 52% de la población. Entonces Yo creo que he ido dejando cadáveres a lo largo de mi vida laboral, como creo que contaba en más de una ocasión, en Diario 16, porque abanderan el feminismo y resulta que están diciendo que sí a los dientes de alquiler y sí a la prostitución, con una alegría inmensa en el español porque no era dueña de mis titulares y, y estaba en un, en un lugar hostil donde al final era yo la isla pequeñita, ¿no?, frente al resto de, de artículos y me planteé, ¿qué hago yo aquí? Claro, te quedas con la duda de, ¿sigues estando para poder seguir siendo la voz de todas esas historias que no te dejan de contar o te sigues sintiendo ninguneada, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy, <risa> donde no me quieren no me voy y la última ha sido público que después de dos años, bueno, ha sido notorio, el que no me querían, eh, no querían tampoco nunca las propuestas que hacía sobre este tema que me parece fundamental en la agenda, no, no quiero quitar la importancia que tiene el resto de, de temas pero me parecía que si no atajamos esto con información, con documentación y con datos se nos van a seguir colando con el brilli brilli en la decoración pues todo esto que pasa y bueno pues no, no compraban nunca mis temas, había orden directa de dirección de que esos temas solamente los podía tratar una persona de, de redacción interna y por último, cuando ya expulsaron a Juana para darle el lugar a infame a otra persona que, desde luego, ni feminista ni, ni nada de nada, pues dije: Pues aquí ya sí que no, ¿no? O sea, ha sido un proceso de, de pensar mucho, porque al final, cuando te vas, estás dejando de contar muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay lugares donde a lo mejor no son tan importantes por el nombre, pero sí por lo que hacen. Y como puede decir Tita, son medios quizá más pequeños por, por la cabecera, pero no, no por lo grande a lo que puedan llegar, porque yo creo que al final acaba buscando la gente la información donde saque, sabe que de verdad se cuenta la verdad, no la propaganda, ¿no? Y de verdad recibí una respuesta. Que ni me esperaba en público cuando me dijeron: No importa que tú te vayas, porque nosotros no leemos público, te leemos a ti por lo que cuentas. ¿no? Y entonces eso es lo que hace grande a que, si no nos dan los medios, nosotras nos buscamos los medios, buscamos los lugares. Y si no hubiera esos medios, crearíamos nuestros blogs, como hace Juana, eh, los seguiríamos leyendo. ¿no? Y bueno, pues ahora esta nueva aventura en la que me he embarcado ha sido gracias a la suma de mujeres comprometidas como Concha Minguela. Eh, que son feministas de verdad porque lo demuestran, cuando te dan la mano eh, propones eh, una idea que parece loca pero que yo creo que es cuerda porque se necesita esa cordura de contar lo que de verdad pasa eh, y las consecuencias de eso, ¿no? Y cuando yo le propuse, bueno, pues como hacemos siempre las feministas acabamos teniendo una cadena que se nos abre ahí y bueno, pues ahora de momento hay cuatro, cuatro programas grabados para esta, hasta estas navidades y ya estamos buscando para seguir dando la lata porque creo que hay que hay que ser la voz de quienes no tienen voz y sobre todo la, la verdad frente al frente a la mentira porque creo que si una labor tenemos los previstos es esa, la de contar la verdad porque si no lo contamos nosotras nos van a seguir vendiendo muchas motos y motos que además van a hacer que, que muchas vidas eh, bueno pues eh, estén mutiladas no solamente eh, por lo que les pueda pasar, sino por lo que nos va a pasar a, a, a la sociedad en, en concreto, ¿no? Como, como sigamos tirando de este carro transgenerista. Feminismo siempre y eso se hace desde la amistad Así que ahí estamos, todos los días.
1: Es lógico que tú tengas una visión optimista y te agradecemos mucho que nos la traslades, pero eh, claro, luego están todas esas todos esos obstáculos de los que hablaremos después, porque como tú bien has dicho, sí que cuando te pueden seguir, no importa dónde publiques, porque, porque te seguimos a ti como periodista. Pero claro, eh, lo hablaremos después. ¿Podéis vivir de ello? Es decir, esta es eh, también, claro, una cuestión absolutamente democrática, ¿no? Si, si, no poder, si, si solo pueden vivir. ...de informar o de pseudoinformar, quienes simplemente replican las voces del poder... ...entonces no hay periodismo democrático. ¿no? Volveremos sobre esto, hacemos, terminamos esa primera ronda... ...muchas gracias eh, Nuria y damos la bienvenida a Patricia. Patricia López, ampliamente conocida... ...por su trabajo de investigación que puso al descubierto nada más y nada menos... ...que la trama Villarejo y las cloacas del Estado... Es un honor tenerte aquí, Patricia, que has hecho un hueco en, en tu agenda profesional para, para compartir este espacio con todas nosotras. Patricia aporta su conocimiento de los entresijos y las negociaciones en los centros de poder del gobierno, y de los partidos de político políticos más cercanos a, al gobierno, ¿no? Y has mostrado, pues, inequívocamente tus reservas sobre el avance, lo vamos a llamar así, ¿no? Prudentemente, tus reservas sobre el avance de las ideas transgéneristas y lo que parece claramente la obsesión del Ministerio de Igualdad con la llamada Ley Trans.
2: Mi acercamiento, digamos, un poco, vosotras sois mis maestras, ¿no? Sobre todo de... Eh, bueno, Nuria es mi diosa, eh, de, desde el punto más eh, teórico, yo, yo creo más en el término eh, empoderamiento, ¿no? Más que eh, la emancipación, emancipación en el sentido de que eh, a mí me gusta los, que la cosa concluya, ¿no? Tenga un fin, ¿no? El malo está detenido, ¿no? Se, se acabó. Eso es punto y yo creo que, que las mujeres tenemos que, que plantearnos como objetivo es eh, que la, la lucha es continua sí, pero que tenemos que tener el fin de realmente estar empoderadas ¿no? y de poder decir eh, a que hasta aquí hemos llegado y aquí estamos nosotras ¿no? eh, a, plantaros, a plantaros cara ¿no? a lo que venga del sistema a mí, yo me acerqué a, 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 a este tipo de desigualdades que se daban eh, con las mujeres eh, en el mundo del suceso, haciendo sucesos hace muchísimo año, como a, las, a los periodistas que nos hacía, hacíamos sucesos éramos tachados de amarillistas, como se burlaban ¿No de las familias en, te... en el mundo del suceso, en la revista uh -huh. de sucesos, como las familias que buscaban a sus hijas eh, desaparecidas eh, no se las atendía bien en las comisarías, eh, nadie, incluso se hablaba mal de ellos en los pueblos pequeños, en tal, a saber dónde se ha ido. ¿no? cuando eso no pasaba eh, con ellos y llegó el caso muy conocido ¿no? un caso muy conocido en Madrid eh, que hasta la escena del crimen eh, porque la quemaron en un político en un polígono a, a la chavala pues los policías de la escena del crimen la, la redujeron menos porque se pensaban que era una prostituta ¿no? y se quedó eh, sin investigar a priori hasta que al final se dieron cuenta de que era una niña que la niña además era deficiente y entonces claro ya el caso fue elevándose a la mayor, ¿no? Pero qué pasaba aquí, que si eres prostituta te podían violar eh, y te podían eh, quemar, y si, si eres si no tienes nadie que chille por ti. Eh, la policía era capaz de no hacer nada con tal de podías estar desaparecida muerta y, y no pasaba absolutamente nada y, y a veces y, y según fui avanzando no digamos en esa eh, línea de pensamiento eh, terriblemente es que era así porque los periodistas informaban a través de la policía entonces la, la policía era quien le decía cuál era el caso ¿no? el caso el caso mediático no no era lo mismo que desapareciera una gitanilla que desapareciera un niño rico de la sierra ¿No? Eh, la clase social también eh, importaba en todo esto, ¿no? en según eh, de quién fuera, en qué ámbito se moviera eh, tu familia. Entonces, esos no son problemas que no están resueltos a día de hoy. Entonces, claro, ya lo del transgenerismo eh, suena a ciencia ficción, cuando te acercas a una familia eh, que vive los problemas eh, que se tienen a diario eh, porque el poder todavía sigue diferenciando eh, por hombres y mujeres, eh, pues claro, lo del transgenerismo es una cosa que, que, que vamos, vamos, es que, es que no se plantea, es una cosa, claro, implanteable. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Consumo sacaba esta, esta campaña ¿no? de los juguetes. Que, que bueno, hasta el momento eran las personas, las que las personas tenían sexo y el género era de las cosas, ¿no? O sea, ahí yo creo que nos equivocamos con la palabra género y lo estamos pagando, intentándolo eh, hacer bien, nos equivocamos con ella. Nos equivocamos con la ley de violencia de género, porque en parte la hicimos desde un punto victimista y no como se hacen el resto de leyes, y de ahí que recayera la parte... Más penalizadora sobre nosotras. O sea, tú eres la que te tienes que reeducar, pero yo por qué me tengo que reeducar? Yo soy la que tengo que llevar a la policía, pero que lo lleve él, que es el que, el que pega, ¿no? O sea, son cosas que son incoherentes y que no pasan en ninguna de las otras eh, leyes. Eh, mientras que nos encontramos con esta ley trans que da manga ancha para que todo este galimatías penal, jurídico-penal, se vuelva aún más complicado aún, puesto que no sabemos cómo se va a registrar en las bases de ADN. De de, eh, de delitos o lo que sea ¿sabes? Esta, eh, este tipo de, de cosas y nadie se lo pregunta porque es el lado no brigi brilli del asunto ¿no? el lado feo y el lado penal y es el lado que en realidad más nos preocupa luego eh, efectivamente entonces eh, claro cuando nadie se quiere hacer las preguntas se tienen que hacer pero se aprueban eh, leyes para que se sientan muy contentos los cuatro amigos que tengo porque es una ley, la ley transgénero que a Carla Antonelli ya la permitía tener en el carnet puesto Carla Antonelli, o sea uh -huh. que no hemos avanzado nada en ese sentido y sin embargo eh, genera un problema jurídico eh, y, y penal eh, eh, increíble pues eh, crear leyes que no van a ninguna parte y que lo único que hacen es disociar al movimiento feminista, eh, poner en, generar dudas a los policías, a las fiscales, a las juezas que se dedican a, a este tema de la violencia de género, me parece que es te, eh, muy, temerario, muy temerario y que no se ganan derechos.
1: No, no, sin duda y, y que está eh, siendo inducida a través de las aulas escolares creando eh, adictos eh, dependientes de por vida de hormonación y, y que puede estar destrozando directa y literalmente las vidas de, claro, de muchas yo, yo y que muchos hoy, menores.
2: Garzón ¿sí? habrá hablado con Valdoví y le habrá explicado que si un niño quiere jugar con un vestido de hada no quiere decir que sea mariquita, ¿no? que es lo que dijo Valdoví. Así vino con, eh, sabes, a decir Valdobí, en, en, bueno, lo dijo así en la en la, es que en la en el Congreso de los Diputados, digo yo que la campaña estará dirigida precisamente a gente como Valdoví. Eso, eso puede ser. Eh, tú, por otra parte, eh, con esta valentía
1: y con esta claridad con la que nos presentas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde se ponen los focos, no? Una ley de violencia de género que pone el foco en las víctimas en lugar de perseguir a los delincuentes, ¿no? Que es de, de donde debería ponerse, y, y los delitos, los delitos y los delincuentes. Que es muy interesante, hablaremos de esto con Juana, del tema del lenguaje también, pero toda, todas esas repercusiones... Eh, toda, toda esta investigación que parte de, del estudio ¿no? de sucesos que es de, desde donde tú empezaste a trabajar tú también has pagado un precio por esto también nos consta que has padecido un ostracismo profesional tanto en los medios como en entornos políticos
2: ¿esto tiene, tiene arreglo? Eh, bueno, yo es que he, he sido el, 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 el periodismo de investigación además de ser escaso en sí mismo eh, somos muy pocas las mujeres que entramos en ese sector ¿no? digamos y entonces si entras es porque eh, has tenido que mantener algún tipo de relación sexual con alguien ¿no? pues eh, eh, haces relaciones continuamente, desde por la mañana que te levantas hasta que te acuestas ¿sabes? eso es lo que dicen tus propios compañeros de ti ¿sabes? cuando les ganas el terreno dentro del sector ¿sabes? entonces tienes que escuchar todo este tipo de insultos a lo largo de tu carrera ¿sabes? Eh, es la, la, es ese es el arma que tienen contra las mujeres periodistas que les, que les ganamos mientras ellos, ellos eh, aparecen en las agendas llamando por teléfono al malo, ¿sabes? Para que les dé información. Pues sí, ese, sinceramente, eh, yo creo que, que yo he podido con Villarejo porque no le he llamado para tomar café con él, ¿sabes? Le he llamado para hacer periodismo, claro. ¿Sabes? Esto es un testimonio de primera,
1: de primera claro. por supuesto, sí. sin duda, Patricia. Gracias, claro. volveremos sobre ello. Vamos a terminar esta primera ronda de este primer bloque bueno. ¿no? Uh, y, y, y tengo el, el placer de presentar a mi colega de universidad, Juana Gallego, periodista, profesora de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también ha visto, como comentaba antes, Nuria Coronado también, eh, como el diario público, primero la invitó y después prescindió de sus colaboraciones semanales que disfrutábamos pero que seguimos leyendo, por supuesto, porque lo que nos interesa es lo que nos cuenta Juana, no dónde lo cuenta y, como decía, pues no, por, no por falta de interés ni seguimiento del público lector, sino todo lo contrario. ¿no? Es, pero también, también ha sufrido en carne propia la exclusión de cargos académicos por tus posiciones feministas radicales en la universidad eh, precisamente enseñando a hacer periodismo y periodismo desde una perspectiva comprometida con la emancipación y con la igualdad, ¿no? periodismo feminista uh, y además creo que es muy importante señalar tu eh, gran interés y, y, tu, y tu enorme habilidad con el, con el lenguaje como herramienta principal del periodismo de la comunicación ¿no? y que por supuesto hemos podido disfrutar las que ya lo hemos leído de tu novela, muere, muere una mujer, por la que te felicitamos, pero que, que contaremos contigo próximamente para que nos la presentes cuando hayas terminado tu primera ronda, ronda. De, de presentaciones por, por España. ¿no? Um, una cosa muy importante que queremos destacar y también ponemos en valor ¿no? todas estas carreras contracorriente de, de nuestras compañeras periodistas y comunicadoras es um, el, el amplio registro que de las columnas de, de Juana Gallego, desde un tono irónico hasta un análisis sistemático, inapelable, eh, y desde, desde estas posiciones y todas estas dificultades de una ya larga carrera, eh, compañera, eh, que tenemos ya un recorrido, algunas, eh, exacto, ¿Tú, ¿tú cómo ves este aumento de la hostilidad y de, del secuestro del pensamiento crítico, tanto en la universidad, que imagínate, ¿no? para formar nuevos periodistas y nuevas periodistas con esta perspectiva y tan, al mismo tiempo todo este avance del neolenguaje que se está imponiendo hasta el punto que nuestras eh, políticas pues están eh, tra intentando transformar y que ya, por ejemplo, en todos los formularios de la universidad, pues están ya y de la administración pública um, adoptando esto, este nuevo eh, lenguaje que borra a las mujeres. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y qué nos quieres contar sobre esto? Esta primera pues eh,
4: Buenas tardes, antes que nada. Muchísimas gracias Silvia y el resto de compañeras. Estoy encantadísima de compartir aquí el seminario con Nuria, con Tita, con, con todas vosotras, con Patricia. Pues mira, yo desde el privilegio, francamente, porque ser profesora titular de universidad, como bien sabes, de alguna manera te permite tener una cierta libertad, una libertad que las, por ejemplo, las freelance como Nuria y como otras periodistas pues no se, pueden, no se pueden permitir, ¿no? Yo afortunadamente el hecho de tener esta digamos esta, ser funcionaria porque soy funcionaria, digamos de la universidad, me permite poder decir lo que me dé la gana, y lo digo y, y me he posicionado desde el principio, yo hace más de 40 años como tú bien dices, ya una tiene una edad ¿eh? ya tenemos una edad yo hace más de 40 años que soy feminista, que he impartido periodismo uh, uh, desde el punto de vista feminista, y, y he ha sido muy curioso y además sorprendente cómo cómo se ha podido pasar de ser la feminista, porque en la universidad y en la facultad tampoco es que abundaran las feministas, cómo se ha podido ser pasar de la feminista de referencia a casi casi estar en una lista de transfobas, ¿no? Es decir, es es realmente sorprendente y muy preocupante cómo la universidad y también los medios de comunicación, pero cómo la universidad se ha mm, alineado tan fácilmente y tan rápidamente con este pensamiento uh, que yo quiero entender que, que es mm, de buena fe. Es decir, yo soy, hasta, hasta ese punto soy ingenuo, soy, eh, tengo la idea de que todas las chicas, toda la gente que, que se adhiere a esta... A esta mm, al transgenerismo y a la idea de que, de que los, los, los derechos trans son derechos humanos y todo eso yo creo que lo deben hacer de buena fe porque, porque me, me sorprendería mucho que es que eh, tuvieran mala fe ¿no? por tanto es realmente sorprendente cómo ha, cambiado, ¿eh? cómo ha cambiado y efectivamente me he visto en situaciones realmente comprometidas en el transcurso de las sesiones, sobre todo en un máster ¿no? en el máster que yo misma dirigía pues el año pasado, pues casi, casi me, me hacen una campaña de desprestigio en redes. Afortunadamente llegó la, la, el confinamiento y quedó un poco diluido, pero, pero las alumnas prácticamente me empezaron una campaña de descrédito contra mí, porque yo había escrito una columna en, en público precisamente que se llamaba Ya no soy feminista. Claro, si no se sabe leer, si no se sabe utilizar el lenguaje, como tú bien has dicho, desde una, si, se, si se lee literalmente un título en lugar de leerlo metafóricamente o de leer el, el trasfondo que tiene, pues evidentemente no entiendes nada. ¿no? Entonces yo, yo soy feminista y por mucho que yo diga que ya no soy feminista, simplemente era una manera de reflexionar sobre los problemas que estábamos enfrentando dentro del feminismo. ¿no? Bueno, pues esta columna de opinión, sin que yo hubiera dicho ni una palabra en la clase, prácticamente me acarreó este, este descrédito. Y por otra parte, en público, que disfruté mucho casi los dos años que estuve, porque yo escribía lo que me daba la gana y me posicioné desde un principio y, y hasta que prescindieron de mi colaboración, pues la verdad es que recibía muchísimos muchísimos comentarios de gente que entraba en público para leer mi columna. Y a mí ya eso me, me gratifica ya de entrada, ¿no? Porque... Mi periodismo no es tanto de información como el de Patricia, como el de Nuria o como el de Tita, que son más de, de, de investigación, sino mi periodismo es más de, de opinión, ¿no? de reflexión, de poner sobre la mesa, como tú bien dicho, bien has dicho, a temas para reflexionar, pero temas también a veces... Yo siempre utilizando, a mí me gusta mucho el lenguaje y me gusta jugar con las palabras y me gusta ser irónica y me gusta a veces incluso si puedo conseguir la sonrisa, pues también, ¿no? Pero hay otros temas en los que evidentemente hay que abordarlos de una manera seria y rigurosa, ¿no? Entonces, siempre he mantenido una coherencia, siempre la voy a mantener y como tú dices, si no es en público, pues es en mi blog y, y afortunadamente las redes sociales tienen cosas muy buenas también tienen cosas menos buenas, pero el hecho de existir internet y el hecho de que tú puedas publicar sin, sin mediaciones y yo puedo publicar directamente, pues hace que para mí sea un medio importante poder transmitir y llegar al, al público con mis reflexiones y si les hago pensar, reflexionar y, y dar elementos de juicio, siempre intentando ser respetuosa, yo nunca intento ser ni grosera, ni ataco a nadie en concreto, ni hablo de personas en concreto, sino que lo que hago es intentar hacer una reflexión global, reflexiones bien divertidas, humorísticas, irónicas, pero siempre eh, pretendiendo en una columna breve, porque tampoco hay que hacer grandes textos que la gente se cansa de leer, eh, pequeños textos, pero que claros, y una de las cosas que más me gusta es que mucha gente me dice, es que eres diáfana, es que eres Diáfona es que eres tan clara que se te entiende todo, ¿no? Que no hay que, que, no hay que leer dos veces para que se entienda. Y entonces a mí esto, pues la verdad es que me gratifica mucho y yo voy a seguir haciéndolo mientras pueda.
1: Eso esperamos, eso esperamos, <risas> y, y nosotras que podamos seguir leyéndote. Bueno, muchas gracias a todas. Hemos terminado el primer bloque, hemos ruedo ya un poco el hielo y sabemos un poco dónde está ubicada cada una y cuáles han sido sus trayectorias, de dónde viene y dónde pone los focos. Y vamos a pasar al segundo bloque. A ver, desde la, llamémosla, histórica manifestación contra la sentencia de la manada, hubo dos, no la, la manifestación contra los hechos y una manifestación al año siguiente contra la sentencia de la manada y la huelga del, del 8 de marzo de 2019, a las agresiones, amenazas, señalamientos con el apelativo TERF, o el absoluto menosprecio del ministerio y sus dirigentes al movimiento feminista, pues se quiere transmitir dos, dos sensaciones, dos ideas, ¿no? la desunión del feminismo uh, o la existencia de un feminismo antiguo que no, que no ha superado otras épocas, como si hubiéramos alcanzado eh, la plenitud de la agenda que se reivindica desde hace 300 años. ¿no? Y se plantea muchas veces también esa, esa especie de desunión y de división como una especie de pelea de moños, ¿no? Como algo que pasa entre mujeres pues, en, en un lavadero, en un fregadero, ¿no? Ni siquiera como un debate intelectual de muchísimo calado, ¿no? Entonces pensamos que quizá convendría más hablar pues, de una penetración neoliberal en la izquierda frente a la línea histórica de abolir la esclavitud sexual y reproductiva de las mujeres en lugar de resignificarla como algo que liberato, liberador, ¿no? Y, y se da la vuelta a, a, los, a, a ese sometimiento planteándolo como derechos que se pueden mercantilizar. ¿no? Entonces todo esto es muy preocupante porque no tenemos espacios para, para ese debate. Lo, lo dije al, al inicio de la introducción, nosotros pensamos que está secuestrado, no hay, no hay espacio. ¿Cómo veis vosotras, como, no tanto ahora ya como, feminista, perdón, como periodistas, sino como feministas, lo que ha pasado, qué ha sucedido, porque da la impresión de que ha sucedido muy deprisa, pero puede ser que no haya sucedido tan deprisa ¿no? este, este, esta presentación de, de, un, de un feminismo desunido, de algo que ya, ya no lo es, o que es anticuado, y que además lo sitúa totalmente lejos del debate intelectual y político que, que, que pensamos ¿no? que, que, debería, que debería ser. El, el foco de la, de la cuestión. ¿Cómo lo veis? Libertad absoluta para poder hablar. Eh, si quieres empezar de nuevo, Tita, como queráis. Libertad para, para vosotras. ¿Cómo lo veis?
0: Bueno, yo no creo que esto sea un fenómeno solo de los últimos años. Eh, es una tendencia que hunde que sus raíces. Voy a hacer un análisis. Bueno, he de aclarar primero que, que yo soy más del, eh, con todo el respeto, Patricia, <ríe> yo soy más del término emancipación. ¿Qué empoderamiento? Eh, quizá porque estoy muy influida por mi ascripción marxista y, y eso influye también en mi análisis de las cosas. ¿no? Entonces, como digo, es una, es una tendencia que arranca de casi medio siglo atrás, en los años 70, eh, que es cuando comienza... Eh, eh, lo que se llamó la ofensiva neoliberal, ¿no? es decir, el, el capital empezó a perder su tasa de ganancia y vio la, la coyuntura perfecta para empezar a un ataque contra el llamado estado del bienestar o estado social, ir desmantelando poquito a poco, poquito a poco, porque de, re, de golpe no podía hacerlo, evidentemente, hubiera habido una revolución social, ir desmantelando poquito a poco todos los derechos sociales que se habían construido en los países del centro capitalista, me estoy refiriendo en los países del centro capitalista. ¿eh? Entonces, bueno, eh, eh, con esta reacción neoliberal, pues eh, el objetivo principal era ir, como digo, desmantelando el estado del bienestar. Y eh, bueno, fue además la, la época en la que empezaron a, empezaron, empezó a privatizarse el, el sector público también poco a poco, a deslocalizarse las industrias, a la financiarización de la economía y todo esto. Bueno, esto tuvo su correlato en el plano ideológico, claro, porque de lo que se trataba era de generar en las conciencias de la población un consentimiento a estos cambios que iban lentos, pero seguros y, progresi y progresivos. ¿no? Entonces había, eh, bueno, pues en esto el pensamiento postmoderno, eh, eh, que tuvo su auge a partir precisamente de los años 70, jugó un gran papel, así como también los discursos, no sé si os acordáis, los más mayores, los discursos del fin del trabajo, del fin de las ideologías, etcétera, ¿no? sobre todo a partir ya de la caída de la URSS. Eh, bueno, el posmodernismo abrió la puerta a la desmaterialización de la sociedad a la hiperfragmentación de la misma, eh, con el énfasis en que la única realidad era la que el lenguaje construía, las representaciones, etc. Y mientras, se intentaba también desmovilizar a la clase trabajadora y otros movimientos sociales eh, reivindicativos, ¿no? borrar lo que quedaba de conciencia de clase o incluso de conciencia feminista revolucionaria, eh, borrar la noción misma de clases sociales, sepultarla en un aluvión de identidades eh, diversas, eh, resaltando entonces la de sexo, género, eh, raza, orientación sexual, etcétera, etcétera. Nacía, en resumen, la llamada política de las identidades, de la que fue líder el partido demócrata estadounidense y del cual se ha copiado eh, el resto de, de partidos que van de izquierdas, que realmente no lo son, pero bueno, porque claro, si el partido demócrata es de izquierdas, pues yo no sé, yo soy entonces ya Teresa de Calcuta. Entonces, eh, para resumir, el feminismo ni ningún otro movimiento social es inmune a estos desarrollos, ¿eh? a estos cambios. Entonces, eh, si recordáis, yo sí lo recuerdo, que en los años 80 ya en España... Los medios progresistas, entre comillas, empezaron a difundir que la nueva feminista llevaba Wonderbra, ¿no? este sujetador que reazaba el pecho, ¿eh? una idea de la feminidad hipersexualizada, ¿eh? lanzada por supuestas feministas, que iban de feministas, pero en realidad no lo son, como una tal Camila Paglia y compañía, que para quienes el modelo de nueva feminista, pues era Madonna la estrella del pop, eh, fue lo que, bueno, esto evidentemente no era feminismo. La propia Christine Delphi, eh, eh, una de las teóricas del feminismo radical francesa, lo llamaba la neofeminidad, muy acertadamente. ¿no? Esto, desde luego, nos encendió a los pilotos rojos a muchas. ¿eh? Eh, después, en los años 90, vino la hipertrofia del género, la reificación del género, sin explicar bien, es decir, el género como sustituto de sexo, como sustituto de mujeres, eh, incluso como sustituto de feminismo, porque yo estaba en la universidad en los años 90 y prácticamente la palabra feminismo desapareció del mapa. ¿Eh? Y, y, y en su lugar se instauró el género ahí, ¿no? en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer organizada por la ONU en 1994, creo que no en el, no, en el 95 no. Sí. Eh, ya no hablaba de mujer y desarrollo hablaba de género y desarrollo, en fin, la Comisión Europea también definió lo que era la perspectiva de género y todo esto, claro, fue calando luego en los Estados Nación etcétera, bueno eh, no me quiero enrollar mucho, pero sí recordar, por último, que en 1998 yo asistí a unas jornadas estatales feministas que se celebraron en Madrid en la Facultad de Medicina de la Complutense. Allí hubo presencia de mmm, transfemeninas, no sé cómo, si se llaman transfemeninas o transfemeninos, pero bueno, me entendéis. Bien. Nadie dijo nada, hubo un taller en el que ellas, ellos o ellas o ellos, perdón, participaron eh, y nadie se escandalizó porque mm, mi experiencia, la experiencia de muchas mujeres dentro, del feminismo, dentro de las distintas corrientes de feminismo, ¿verdad? siempre habíamos aceptado a personas transsexuales en, en, nuestras, en, nuestras, eh, en nuestros actos, digamos. ¿no? Pero ya fijaos, ya, ya en 2010, 10 eh, años después más o menos, en las jornadas celebradas en Granada se habló, ya, ya se hablaba, de las políticas queer, ¿eh? lo pongo entre comillas porque lo tengo yo cogido, muy interesante, lo tenía en mi archivo, ¿no? el transfeminismo, los grupos de la diferencia, eh, de señoritas con bigote, todo esto se habló en las jornadas de Granada. ¿eh? Se habló también de espacios compartidos, pero se tachó ya de fundamentalistas a determinados sectores del feminismo. Curioso porque lo que, lo que he mencionado en los años 80 sobre esta reacción antifeminista, pero que se hacía pasar por feminista, también eh, se hacía una crítica a las feministas anticuadas. A las feministas anticuadas. ¿no? O sea que fijaos, de los años 80 hasta aquí, que ha pasado bastante tiempo, cómo ha habido una... En España ha habido una evolución en, 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 desde el punto de vista de las leyes, porque acordaos que pasamos de la dictadura... A, a una democracia rectón piedra, como digo yo, pero bueno, pero a las mujeres se nos reconoció pues, el derecho al divorcio, después el aborto, etcétera, ¿no? Eh, la, 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 eh, la patria potesta compartida, etcétera. Pero al mismo tiempo ha habido un, una involución desde el punto de vista más ideológico. no. Entonces, bueno... Eh, me parece interesante y la llamada izquierda, bueno pues no merece el nombre de tal, en realidad ha renunciado no ya solo al marxismo sino a cualquier otro proyecto de emancipación social, eh, se ha convertido en la otra pata que sostiene la ofensiva del capital contra los trabajadores y las trabajadoras que somos la mayoría de la población, ¿eh? no nos olvidemos de esto. Y si os fijáis, cada vez vamos a mayor uniformidad en la estructura política de los estados, ¿no? copiando el modelo estadounidense. Pero bueno, este es otro tema mejor de lo que podemos ampliar después. Lo dejo ahí, que no, que no quiero abusar. No, no, no. no creo que es,
1: es perfecto el marco histórico que nos has planteado, Tita, y además esto lo, lo podéis hacer lo podemos hacer, tendría que decir, pues quienes eh, hemos estado, tenemos ya una cierta trayectoria y, y hemos ido, nos hemos ido sorprendiendo de una serie de cosas que iban pasando, pero y al mismo tiempo íbamos viendo cómo se estaban presentando, pues por ejemplo, un feminismo fresco, un feminismo renovado, un feminismo del 99%, eh, con toda una serie de estrategias discursivas que en realidad eh, lo que hacen es ocultar, Um, el abandono absoluto del de, de análisis materialista de la desigualdad, en este caso, de entre mujeres y hombres. ¿no? Me, me parece que, que todas apreciamos muchísimo esta, este despliegue eh, histórico y, y estas conexiones que, que, nos has, que nos has recordado. ¿Quién quiere apostillar? Eh, ¿Libertad absoluta para, para a mí, complementar, a mí gustaría, contradecir?
4: A mí, a mí me gustaría decir alguna cosita, porque
1: ¿puedo? Muy bien. Bueno.
4: Sí, porque el, el análisis que ha hecho Tita es fantástico y está muy bien para como un contexto, pero a mí me gustaría añadir algunas pequeñas cositas más. Por ejemplo, que a este desmantelamiento de la izquierda, a estos nuevos conceptos de inclusividad, de diversidad, de movimientos identitarios y tal, yo creo que se ha unido, por ejemplo, que se ha elevado la sexualidad como nuevo campo de batalla, es decir, como, como el lugar en el cual uh, luchar. ¿no? Es decir, se han abandonado uh, el feminismo convencional y las condiciones materiales de la existencia efectivamente que son uh, muy determinantes para nuestra vida. Entonces, de pronto, todo parece que pasa por la sexualidad. ¿no? Otra cosa que me parece importante destacar, precisamente con... A mí me parece que ha sido un error, ha sido un error unir en, incluso en algunos organismos uh, el feminismo con el, el colectivo LGTBI. A ver, a mí me parece muy bien que hay algunos, algunas cuestiones eh, que compartimos evidentemente eh, las mujeres con el colectivo LGTBI, pero no son lo mismo. No son lo mismo y no se pueden abordar de la misma forma. Entonces. Ahora, en, en, no sé si el, en Cataluña, por ejemplo, tenemos feminismos y LGTBI, o en las facultades, las unidades de igualdad y LGTBI. Por tanto, eso no solamente ha, a, a, a él, ha quitado recursos y, y políticas para, para entender la desigualdad de las mujeres, si, sino que ha desfigurado tanto el campo que ahora prácticamente todo recae en el, el LGTBI. Y dentro del LGTBI, otro problema que me parece que ha sido importante es considerar que el, Wolf, el movimiento o el colectivo LGTBI es homogéneo, cuando tampoco lo es, porque en esta sopa de letras que cada vez se va ampliando más, no es lo mismo la problemática que puede afectar a los gays hombres como la problemática que puede afectar a las mujeres lesbianas que además son mujeres porque parece que en, en algunos lugares se dice mujeres lesbianas y trans como si las mujeres no fueran como si las lesbianas no fueran mujeres no por tanto agrupar y considerar que el movimiento LGTBI es un movimiento homogéneo uniforme es un error. Un error porque además agrupa cosas muy diferentes. No es lo mismo ser lesbiana que ser gay, que ser transexual, que ser transgénero o como se ahora se entienda, que ser bisexual, que ser intersexual. Es decir, hay un batiburrillo, pero bueno, la gente considera que ah, el movimiento del colectivo LGTBI, bueno, pues eso a mí me parece que es un error porque une cosas diferentes, y son cosas que tienen que ser abordadas de manera diferente. Y el colectivo LGTBI, evidentemente, ahora ha sido devorado totalmente por, por la T, ¿eh? que por tanto, esa es la importancia. Y, y por último, me gustaría hacer una pequeña... ¿cómo, cómo, ¿Qué ha pasado en el feminismo? ¿Qué ha pasado? Pues a mí me parece que esa digregación de, de la que hablaba Tita ha convertido el feminismo en los feminismos. Entonces, los feminismos es una forma de que cada uno diga del feminismo lo que le da la gana y lo defina según sus intereses. Con lo cual, el feminismo, de tantos feminismos que hay, todas las mujeres podríamos ser, definir nuestro feminismo y por lo tanto eso significa que no hay ningún feminismo, porque el feminismo es uno, tiene unos principios, tiene una historia, tiene unos presupuestos, tiene, tiene una agenda y no todo o cualquier cosa puede ser feminismo. Por tanto, a mí me parece que eh, eso es algo importante que también ha ocurrido dentro del feminismo. Esa idea de que el feminismo, y claro, cuando, al final decimos, bueno, y cuando los políticos hablan de feminismo, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ahí es un tema también que tendríamos que, que, que precisar. ¿no? Bueno, lo dejo aquí para no monopolizar y que, y que Nuria y, y, y Patricia también tengan, tengan posibilidad.
1: No, no, sí, es fantástico, es fantástico, Juana. Yo creo que además con la pasión con la que estáis ahora ya, después de haber roto el hielo, hablando de, de, del problema central que tenemos y poniendo los puntos sobre las guías, nos facilita mucho el debate, incluso con posibles discrepancias de conceptos que podamos tener, pero esto enriquece muchísimo. Por lo tanto, venga Nuria, Patricia, es que
2: es al hilo, turno. al hilo de me Nuria, al hilo de lo de tita me me recordaba, además lo han recordado hoy en una radio, no sé quién, pero es verdad, o sea, eh, Felipe González tuvo la capacidad de convencer de que eh, se abandonaba el marxismo porque eran socialistas, ¿no? O sea, bueno. nosotros no somos marxistas, somos socialistas, dices, tú no, o sea, es es eh, es imposible Tú o sea, no puedes ser socialista sin ser marxista porque lo primero va después eh, que lo segundo, ¿no? O sea, sin marxismo no hay socialismo. Pues les, conven les convenció de eso. Pues con el feminismo ha pasado algo igual. O sea, se nos ha olvidado de dónde viene el feminismo, de, de esa lucha de las mujeres tra trabajadoras por conseguir una igualdad de trato respecto a, a sus compañeros, los hombres. Entonces, eh, eh, de esas mujeres que mueren en la fábrica textil encerradas por una huelga, entonces, es, eh, no puede ser feminista sin ser eh, muchas otras cosas más eh, antes, ¿sabes? Entonces, eh, eh, como que las, las antiguas, como nos llaman ¿no? nosotras, las no las, las feministas eh, radicales las, las antiguas, como decías tú las viejas, no, no o sea si lo que es viejo es el feminismo o sea, lo que tú me estás vendiendo ahora es una cosa nueva y llámale de otra manera pero no me digas que lo que tú estás vendiendo es feminismo como no me digas que lo que estás vendiendo es socialismo sin Marx y esto de los sismos también es otra de las cosas que más daño ha hecho, porque igual que al feminismo se le ha unido la S y ahora hay feminismos como el que se va a una joyería a comprar pulseras ¿no? o a un chiringuito de playa, que las tienes para todos los gustos, pues el, el mar, ahora hay marxismos, ¿no? Que es algo también muy anecdótico porque solo hay un marxismo que es, es Marx y todo lo demás son cada uno como lo entienda, ¿no? O sea, eh, el, el concepto, ahora ya todo va a ser plural, es, es como en una tienda, tú adaptelo a tu modelo, eh, o sea, tunea tu, tu ismo. Tunea tu ismo y, y el marxismo será a tu medida, el feminismo será a tu medida y tú mismo eh, podrás hacer tu propia identidad, ¿no? Y tú y el, y el de enfrente no lleva la razón. No, porque la tuya es la, la genuina, la tuya es eh, la auténtica, que es lo que están haciendo con el, con, el, con el feminismo. no O sea, ya de repente las mujeres hemos desaparecido del Ministerio de Igualdad. Y, y entonces ahora es el, el, los feminismos, ¿no? Y entonces los feminismos, ahora mismo la prioridad, la prioridad está en el mundo LGTBIQ, no sé, que ya, no, o sea, no me caben ya más eh, siglas en el, eh, eh, para mencionar lo que quieren llegar a decir, que yo creo que ni siquiera ellos mismos saben muy bien eh, lo que quieren llegar a decir. A lo largo de los años, eh, por ejemplo, eh, las mujeres prostituidas y explotadas y las eh, mujeres. Eh, o, las personas transgénero, ¿no? eh, eh, que estaban también prostituidas y explotadas porque la pobreza, porque sus características no, no, no daban hueco en la sociedad para hacer, eh, ejercer otro tipo de, de trabajo, han ido de la mano siempre, vamos, nunca, pero cada uno en su hueco. Y ahora de repente hay una usurpación, hay una pluralidad a la hora de, de designar a, a todos los grupos. Pero una eh, obsesión en ocupar este espacio que era el nuestro, el del feminismo, que, que, que es algo programado, o sea, que tiende a aniquilarnos porque eh, no nos explica esa pluralidad por un lado y esa singularidad en el otro en el que ya no existe el feminismo de siempre, el de toda la vida y el, el impuesto y si no eres una terfa y si no eres una misógena y si no eres de extrema derecha y si no, ¿sabes? No, no, no tiene ningún sentido. Y con esto le doy el vaso a Nuria. No, no. Con todo el
1: respeto. Sin duda. Déjame decir una cosa, Nuria, ¿no? al, al hilo de lo que comentaba Patricia. no Tú has dicho dos palabras clave para mí. Es que son Si las unimos, tenemos un poco esta idea de disolución programada. ¿no? Lo uh -huh. conviertes todo en plural de manera que nada es nada ya. no Entonces, feminismo es como ahora declararse antifascista porque llevas una camiseta, pero salir a pegar al que piensa diferente o impedir que hable o que ponga una una caseta en medio del campus de la universidad, ¿no? Como ha pasado esta misma semana en nuestra universidad, que, que solo es eh, muy plural y progresista de boquilla, pero en la en la práctica, por supuesto, tienen unas hegemonías muy claras. Pero todo el mundo con la camiseta, ¿no? Claro. Soy soy feminista, ¿no? De Gucci o de en fin, eh, es esta disolución proga, eh, programada, ¿no? Que la, la estamos viviendo, ¿no? Y creo que que estamos añadiendo matices pero que no estamos divergiendo ¿no? En, en el análisis de lo que está pasando
2: de las que quieren eh, eh, pues de Nuria Alabao y de toda esta gente que está alrededor del ayuntamiento eh, que quieren regularizar la prostitución a la primera persona que se la escuché eh, es un señor que se llama José Luis Roberto fundador del Partido de Extrema Derecha España 2000 y dirigente de en ese momento el abogado de la Asociación de Club de Alternes ANELA, son exactamente los mismos Argumentos de la extrema derecha, eso sí que es extrema derecha, del de nazismo los que tienen ahora mismo las feministas del Ayuntamiento de Barcelona para decir que se regule la prostitución. O sea que yo creo que a lo mejor habría que darle una vuelta que se pod podrían volver a leer a Marx y alguna otra cosa más, ¿sabes? Y Porque a los fundadores
1: el... de los partidos de, sí. de ultraderecha, por supuesto, claro. y sus prácticas. Porque probablemente no tiene ahí sentido. Se claro. Pues. Eh... Con esto, seguro que Nuria tiene Nuria. todavía más cosas que añadir ahí, cuando sí, quieras. porque Nuria.
3: hilando con lo que dice Juana, hilando con lo que dice Patricia, no solamente que hayan usurpado el lugar que nos pertenece desde siglos de los siglos, sino que en ese neolenguaje que utilizan, eh, no solamente se apropian de nuestra palabra, sino que también eh, intentan hacer creer con nuestra palabra eh, que son lo que no son. Y, me refiero a esa estrategia a la que estáis hablando, que ayer mismo hice un hilo para ver cómo está entrando en todos los ámbitos de la política, de la cultura, de la propia universidad, y puse dedo sobre el ojo sobre, sobre digo, el dedo sobre el ojo, porque es que se nos está colando de una manera tan, tan fácil que en una universidad como es la Universidad de Granada utilizan la palabra igualdad, utilizan el plan igualdad para usurpar esa palabra para seguir haciendo caja y para seguir haciendo muchísimo daño a todos esos estudiantes, porque esa universidad es el caladero, no solamente esa universidad, digo todas las universidades, del caladero de víctimas y victimarios, es decir, cuando nos dan charlas sobre prostitución para que haya putas y para que haya puteros. ¿no? Eh, lo mismo para los, el mercado de óvulos, de los dientes de alquiler y la explotación reproductiva, para que haya chicas que vayan a donar o que piensen que pueden eh, dar dar subrogar lo que te pertenece a ti por ser mujer y por nacer mujer que no se nos olvide, entonces que hagan negocio otros y que los chicos hagan una paja y venga, donen el tema. ¿no? Pues ahora también en los planes de, 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 de igualdad de las universidades lo que están haciendo es borrar la palabra mujer para quitarla de una manera totalmente descarada y damos lugar a que entre ese colectivo LGTB, como decía Juana, y además se utiliza la estrategia de además del poco dinero, los pocos recursos que ya nos han quitado a las mujeres, se los damos a otros colectivos y se los damos también a las nuevas masculinidades, ¿no? Eh, como si la abolición del género no quisiera abolir eso, precisamente, ni masculinidades ni feminidades, queremos abolir el género. ¿Y cómo se está haciendo eso en una estrategia global que, que estamos viendo que viene de otros países y que ha llegado como caballo de Troya a la academia? donde se supone que tendría que haber un pensamiento crítico que nos enseñara a pensar y a decir esto no va de un feminismo antiguo, es que el feminismo viene de ese origen y por eso hoy estamos nosotras aquí luchando por lo mismo que lucharon antes. Feminismo en singular y no se trata de ser tradicional, es que el origen es el que nos lleva a, a seguir luchando por todo eso. ¿no? Entonces esta estrategia esta eh, que, que se está llevando en todos los lugares, eh, a nivel político, de las administraciones, eh, los templos sagrados de, del conocimiento como debería ser la universidad, eh, está calando también ¿no? y está haciendo que compren guías eh, en las que además se está pervirtiendo y se está apuntalando más esos estereotipos sexistas, guías que están promocionando la prostitución, guías que están prostitucionando la, la mutilación de los niños y las niñas y es un maltrato. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Nosotras como periodistas tenemos que poner el foco ahí directamente con, con una luz enorme para que la gente vea. Porque es que si nosotras no contamos eso, se compra de una manera muy sencilla porque nos venden todo por el sentimentalismo, la emoción, porque es la estrategia del marketing. ¿Cómo vamos a negar cualquiera de nosotras derechos humanos a nadie? No se nos ocurre, entonces como ese, ese discurso cala, entra muy bien, pues la gente lo compra, no piensa y por lo tanto cada vez lo compran más, pensamos menos y es que nos hacen la, la estrategia de la rana que nos meten en la olla, nos van ir viendo con el agua calentita, ya nos quedamos ahí pamadas y quietas y ya no somos capaces de pensar y reaccionar y para eso se necesita el periodismo, para poner luz, para sacar la verdad, para denunciar las mentiras y para hacer una sociedad mucho más libre, porque si no lo que estamos concurriendo es una sociedad cada vez más antidemocrática, más fascista en todos los sentidos y más eh, machista, o sea, la misoginia está aplaudiendo con las orejas porque está empalmada totalmente con lo que está pasando. Porque además nos están vendiendo, y esto uniendo con la con tu pregunta, que el feminismo está dividido, no, no está dividido. El feminismo está más álgido que nunca porque mucho vamos, es que estamos alzando la voz. Lo que pasa es que se está colando otros falsos feminismos haciéndose pasar por lo que no son, ¿no? Y por eso dicen que hay división, no hay división, hay cada vez una unión más fuerte, y creo que lo estamos denunciando. Y lo estamos denunciando de tal manera que no quieren que se nos dé la voz, porque en el momento en el que estamos poniendo las razones, los datos sobre la mesa. Se les acaba las argumentaciones sentimentalistas, y es lo que no quieren precisamente. Y por eso es más necesario que nunca el periodismo, pero el periodismo feminista, porque el resto no es periodismo, es misoginia, absolutamente, ¿no? Y los medios están colaborando de una manera bestial. Grandes medios de comunicación que han sido referencias eh, como el país. Estamos hablando del país, que además ponen a una directora como así, blanqueo. O sea, es como la estrategia. Está todo tan bien medido y también también hecho y también hilado, que la gente ¡guau! Wow, ¡qué guay wow", la segunda mujer directora, ¿no? Eh, pues no, esto es mentira, entonces mientras no quitemos toda esa mentira, esa ponzoña y saquemos la verdad, pues vamos a seguir ahí luchando con uñas y dientes y nos va a costar más, pero yo creo que con la razón eh, y todo eso vamos a ganar la partida, y la vamos a ganar eh, dentro de 10 años cuando haya una generación de niños y niñas que serán las mujeres y los hombres de mañana mutilados eh, no solamente en, en sus partes mmm, físicas sino emocionalmente, y eso nos va a pasar también eh, una factura eh, emocional y social muy muy grande, y por eso no podemos callar, a, pese al miedo y pese a todas las amenazas que, que, que nos quieran echar encima, ¿no? Así que yo feminista tradicional a mucha honra, por supuesto que <risa>
1: Está, está muy bien como, como reivindicación. De hecho, podríamos ya ir encargando las camisetas de feminista tradicional, ¿no? Vieja, añeja de 300 años, ¿no? Porque ahora parece que abrazar la opresión, todo lo que ha constituido la opresión, es lo que se lleva, ¿no? Es la resignificación. Yo lo llamo a esto una operación de resignificación de todos los instrumentos y todos los conceptos acuñados por el feminismo para darle la vuelta y parecer que, parecer que son la liberación, no o sea realmente es darle la vuelta absolutamente a todo. Eh, pero, pero también parte de ese, de ese periodismo comprometido ha hecho, por ejemplo, grandes documentales como el de la televisión pública sueca, como The Trans Train, que creo que tienen ya preparada y si no han emitido ya la cuarta parte, que son esos documentales de media hora, pero en nuestros medios de comunicación no tenemos absolutamente nada parecido uh, hasta el momento. ¿no? Incluso, por ejemplo, las noticias que nos llegan de Finlandia, eh, Suecia, Reino Unido, en parte Irlanda, que están dando marcha atrás o al menos están poniendo frenos, por ejemplo, para impedir, en el caso del Reino Unido, que entren entidades transactivistas a explicar sexualidad en las escuelas o bien en Suecia, donde se ha impedido la hormonación de menores y después de la, de la proyección en la televisión pública sueca de los primeros episodios de Trans Train eh, descendió a un, en un 65% las derivaciones a las unidades de tratamiento de la de la llamada identidad de género en, en las clínicas, no etcétera, etcétera. Es decir, eso también ocurre y de esto nos está informando. El caso de Kirabel no ha sido motivo de noticia, tratamiento informativo en ninguna, en ninguna cadena. no Algunos medios eh, escritos lo, lo, lo publicaron, pero hay, hay una, esto parece que está realmente organizado, porque incluso los medios... Se supone, o al menos eso pensamos las personas que no nos dedicamos al periodismo, deberían competir por la primicia, por dar esa información que no están dando otros medios. Entonces, en este caso, es sorprendente que se ponen de acuerdo en explicar exactamente el mismo relato y en ocultar exactamente las mismas contradicciones y evidencias de ese relato. ¿no? Sorprende muchísimo. Y en este sentido, os traslado otra pregunta dentro de este mismo segundo bloque que tiene que ver con qué sabéis, y si lo queréis contar, si lo queréis compartir, sobre el mercadeo que hay entre, entre partidos, los pactos entre los, pact en los, entre los partidos, con los objetivos que, que, que quieran llevar adelante, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, algo muy importante. En ese mercadeo, las cuestiones que tienen que ver con las mentiras sobre el transgenerismo, si están jugando, si tenéis vosotras informaciones, o si... Os, uh, tenéis indicios que, que realmente estamos siendo moneda de cambio, porque no puede ser, no puede ser que solo las feministas uh, nos estemos dando cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? No sé si, si queréis decir, o por ejemplo, ¿no? algo que nos contaba hace muy poco en el último webinar que tuvimos antes que este, en el ciclo de, de otoño, tuvimos el honor de, de contar con una conferencia fantástica de la doctora Karma Valls, endocrinóloga conocidísima por el eh, Cuerpo y Poder, en la investigación eh, sobre las mujeres invisibles eh, para la medicina, etcétera, y decía que la había llamado la ministra de Igualdad para saber su opinión sobre las cuestiones relativas a la hormonación, eh, las operaciones quirúrgicas etcétera, de reasignación, etcétera. Y que Había llamado a Carmen Valls. por lo que sé a Isabel Esteba, eh, otra de nuestras grandes investigadoras, no que no la había llamado, pero, pero conocen cuáles son sus posicionamientos como, como endocrinólogas y también en muchas y, y muchos otros psiquiatras que parecen silenciados, ¿no? también algunos silenciosos, hay que decirlo, uh, clamorosamente silenciosos, y a pesar de contar con todo ello, esto está totalmente oculto. Es decir, los medios no luchan por la primicia para explicar lo diverso, ¿no? la contradicción al, al discurso común, y en política parece que somos la moneda de cambio y todo el mundo hace ver lo que hacía ver, creo que no recuerdo quién, quién lo comentó de, de vosotras, Patricia, creo, no, lo de Valdoví y el disfraz de Ada que por lo tanto convierte en Hada al niño que se lo pone. No, no puede ser. Que no lo vean. ¿no? Entonces, por lo tanto, somos mercado. Hay pacto, somos mercado. ¿Qué tenéis que decir las periodistas, las comunicadoras sobre esta cuestión?
2: Eh, a mí la verdad sí que me sorprende esto porque está claro que hay un gran beneficiario que son a priori las empresas eh, farmacéuticas y todo el negocio de los vientres de alquiler y la gestación subrogada y de la misma manera que vemos en el caso de la prostitución ¿no? eh, que están eh, los clubes de alterne y ¿no? los empresarios detrás de esa eh, legalización o sea que son bien para ello no, no para las mujeres explotadas y prostituidas evidentemente eh, aquí está claro los, los grandes beneficiarios en las eh, farmacéuticas. Lo, pero lo que es más sorprendente es que el, sus eh, clientes habituales, ¿no? digamos, eh, con, con los que pueden llegar a estos servicios de poder a, a cuajar el negocio, eh, es decir, con la derecha, ¿no? con, con el capital o con el propio PSOE, eh, eh, no han encontrado ahí su rebaño, o sea, eh, lo han encontrado en lo, lo que se llama la izquierda radical, que claro, tú vas a ver que es la izquierda y que es radical para ellos, ¿no? Pero eh, todos los partidos, Mónica Oltra, o sea, Compromís y eh, eh, Rejón con eh, Más País, Podemos. Todos han comprado el, el, el discurso farmacéutico, incluso en la Complutense se daba este año, en otoño, el año pasado, un curso en el que hacía nuevas vías de negocio y hablaba de los bienes de alquiler. Y nadie ha puesto el grito en el cielo por eso desde la izquierda radical. O sea, es algo bastante increíble que no que después Perdona, de... y
1: tampoco desde las autoridades académicas que tienen una re responsabilidad como miembros de una institución pública de pensamiento crítico. Perdona la apostilla porque sí, sí, universidades... pero, pero también son los propios
2: los, los propios profesores de esas universidades. En algunos casos hay otros casos que no es así, que imparten esos seminarios, ¿no? Que, que, que sí que es verdad que. Es verdad que las universidades no se han implicado, pero me sorprende el hecho de que el comprador habitual de esa mercancía, de meternos lo que quiere el IBEX o de meternos lo que quiere las grandes industrias, no está siendo precisamente la derecha, si acaso solamente Ciudadanos, eh, sino que está viniendo eh, por la izquierda y entonces digamos que la corriente es muchísimo más de difícil de, de, de parar. Porque claro, desde un punto de vista de izquierdas, de decir que lo que te está vendiendo eh, Garzón, Valdoví, Irene Montero y demás no es izquierda, no es radical y que viene, es malo para tus niños y es muchísimo peor para, para toda la lucha que llevamos haciendo las mujeres y los hombres feministas, porque esto también es así... Eh, es, eh, eh, no está entrando, o sea, nos sería más, muchísimo más fácil sin que nos quisiese vender los bienes de alquiler fuera el PP, o sea, si, ahí tendríamos la batalla ganada, o sea, se, se nos sumarían muchísimo más apoyos, pero como es la izquierda quien está diciendo que esto es bueno, eh, 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 es mucho más complicado, o sea, digamos que la apuesta de las farmacéuticas con quien hayan conseguido pactar a ese lobby, han acertado por su parte porque es mucho más difícil Fíjate. frenarles el discurso.
3: Fíjate, si es que al sí. final todo, todo se reduce a seguir el, a seguir la pista del dinero. Vamos a ver, porque este Ministerio de, de Igualdad ha puesto un cartel la semana pasada llena de floriponcios y venga, vamos a ello, ¿no? Y habla de un 16,1%, si no recuerdo mal, eh, la cantidad de dinero destinada a luchar contra la violencia contra la mujer por el hecho de nacer mujer, y un más 132% solo en este año a la diversidad y al colectivo LGTBI. Vamos a ver, si es que lo tenemos aquí delante de nuestras narices. Vamos a ver cuál es la estrategia que se ha seguido en otros países. Es convencer a los gobiernos para que compren esta idea y cuando ya la han comprado pues que el gobierno sufra sufrague y paguemos todas y cada uno de los españoles y las españolas con nuestro dinero todo eso para que vaya a la sanidad. Es que es, que es, redonda, es redonda la estrategia. Es dinero, es poder. ¿Y quién lo está defendiendo? pues quien está invirtiendo en esto, yo no, yo no digo que a nadie le pongan en sus cuentas en Suiza si es que las tienen en sus cuentas el dinero, pero desde luego que estén defendiendo de una manera tan ardiente, borrando a las mujeres, todas y cada una de las veces, eh, esta lucha que tantas vidas está costando, tantos asuntos urgentes que hay que tratar y que los están ninguneando y se están riendo de todas esas mujeres que de verdad, ¿para qué me llaman y preguntan si luego no hacen nada, es puro paripé? Vamos a ver, la, la, la reunión que hubo justo en la semana del 25 de noviembre, no han tenido dos años para reunirse con el colectivo feminista de verdad que estaba y qué casualidad que se reúnen dos días antes en el ministerio y las reúnen a todas. Vamos para, a ver, hacer una foto. para hacer una foto. por favor, se, seamos de verdad críticas y no hablemos con paños calientes. Mostremos ah, que somos periodistas, que, que, que de verdad se están riendo de nosotras. Me, gustaría, me gustaría decir una cosita...
4: Para, para completar precisamente esta historia de por qué, cómo, cómo se ha podido comprar, y los partidos políticos y, y las universidades y en general, la sociedad, cómo ha podido comprar esto tan rápidamente, a mí me gustaría decirte dos cositas muy, muy cortas. Creo que ha habido una coartada intelectual que ha entrado por la universidad. Una coartada intelectual que empieza por ensalzar a pensadoras como todas tenemos en nuestra cabeza, como Judith Butler y compañía, que han servido para darle la pátina de intelectualidad, ¿no? de que esto es un pensamiento elevado, tal y cual. Esa es una coartada muy importante. Segunda, la coartada emocional. Se ha, vendido, se ha vendido esta idea como que es, es eh, por pro derechos humanos de unas personas que hay que ser inclusivas, que hay que promocionar. Es un colectivo que más ha sufrido en el mundo mundial. Eh, es, a mí me, me hace gracia, yo hablo del sufridómetro, ¿no? porque hay que ver el sufridómetro, hay que, hay que inventar un aparato para, para medir el sufrimiento, porque claro, ¿quién sufre mal? No? Entonces, vamos a ver... Mm, otros colectivos y otras personas también han sufrido, pues no sé, desde los gitanos, los discapacitados, las trabajadoras en precario, imaginaos la cantidad de sufrimiento que hay. Bueno, pues hay. se ha vendido esta idea, una coartada, según el cual hay que promocionar, hay que potenciar a este colectivo que es el más discriminado y el más humillado del mundo mundial. Y luego la coartada comunicativa, o sea que las tres… Han, se han, han conjugado para, para hacer que la gente asuma y acepte con una facilidad pasmosa esta, este nuevo estado de cosas y esta idea de que hay que aceptar sin resistir pues, la autodeterminación de género, de sexo, el cambio. ¿Cómo puede ser que todo el mundo esté convencido de que es posible el cambio de sexo solo por la mera voluntad de las personas? Es que es alucinante. Si no hubiera habido estas tres coartadas que han, que han ayudado. A, a diseminar este pensamiento, la coartada, la coartada comunicativa es fundamental. Los medios, los medios han, hablado, han ensalzado el cambio de medio y han elegido uh, para cantantes, actrices, es decir, han hecho una representación glamurosa, positiva, y o, o, o aquella idea de que, ay, qué bien, estas, estas personas que han sufrido tanto y que pueden cambiar, ¿no? es decir, chantaje también, ¿no? emocional. Chantaje emocional. Por tanto... Intelectualmente, la universidad ha afectado, emocionalmente la, la sociedad no quiere ser excluyente de nadie, porque claro, hay que ser inclusiva y comunicativamente, pues eh, se han abonado todos los medios a, a, a esta mm, línea de pensamiento, olvidando, como tú bien decías, todo lo demás, sin hacer periodismo de investigación, sin contrastar otras informaciones, sin saber lo que está ocurriendo en otros en otros países, en fin... Eh, la verdad pero es que Juana, es, es perdona que te
1: interrumpa, ¿no? Pero en la línea de lo sí, que sí, estás sí. diciendo, ¿se lo creen? O sea, aquí nuestra cuestión es, eh, ¿saben que están mercadeando con falsedades y por lo tanto han vendido a la agenda feminista? ¿Esto okay. se lo creen? Eh, realmente en los centros de poder donde hay negociaciones, esto realmente lo suscriben Baldoví, pero también todo, todo el ministerio que aprobó ese anteproyecto de ley que Es una barbaridad absoluta y lo sé porque con, con compañeras de Confluencia Movimiento Feminista presentamos 30 páginas de alegaciones y, y, y no se salva nada, absolutamente ni la sí, sí, sí. nada, absolutamente conceptual ni las implicaciones penales que recordaba Patricia. Nada, no se, no se salva. Se lo creen porque cuesta mucho pensar que esto es así, a pesar de las tres cuartas que dices, hay algo más: hay mercadeo, hay financiación. Eh, ¿Hay una cloaca también por ahí? No sé, bueno, Ita, los... ¿cómo lo ves? Que hace, hace un rato que estás ahí silenciosa o bueno, las demás, como queráis. ¿eh?
0: Hay mucho dinero, o sea, estoy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras, eh, pero yo creo que la ola transgenerista, bueno, yo creo no, es que hay evidencias de que la ola transgenerista es una estrategia que viene de arriba, de las instituciones supranacionales. Eh, en su cúspide de la ONU eh, la ONU y sus diversas, diversos organismos ¿no? eh, os daré un dato por ejemplo el 26 de julio de, de 2019 eh, eh, la secretaria de la agencia de la ONU para las mujeres que así es como se llamaba antes el organismo dijo que este organismo ya no, se iba, a, no iba a estar enfocado a los derechos de las mujeres, sino a la igualdad de todos los géneros. <ríe> o sea, fijaos qué barbaridad, a la igualdad de todos los géneros. Es decir, que esto es la ONU. Eh, todo ello tiene como objetivo disolver completamente las reivindicaciones tradicionales de los movimientos sociales, ya no solo del feminismo, de, del resto también, eh, eso es el eh, obrero, en fin, del feminismo más compatible, del ecologismo también anticapitalista. Eh, no se trata de una teoría, y no, esto no es una teoría conspiratoria, eh. es, hay datos, eh, hay, hay datos eh, consta constatables de que las élites mundiales eh, capitalistas eh, es, se están eh, haciendo cada vez más ricas. Y más poderosas. Es decir, la, la riqueza se está acumulando cada vez en menos manos. Y esto es un dato, ya digo, es una evidencia. Eh, la identidad de género responde, o sea, esta ideología de la identidad de género, que está muy bien subvencionada por todas las fundaciones... Eh, poderosas que conocemos algunas como la Open Society, como la Ford Foundation, como la Tides Foundation, como en fin eh, y, y potentes eh, además multinacionales farmacéuticas también el Arcus Foundation que está eh, ligada a, a la farma, la Big Pharma que llaman en, en el mundo anglosajón, las grandes corporaciones farmacéuticas, ¿no? Entonces, hay mucho dinero aquí. Sigue el dinero, efectivamente. Hay mucho dinero y mucha inversión. Eh, hay, esta ideología, bueno, es que responde a la lógica del capital, es que ve enormes filones de ganancia en las nuevas industrias reproductivas, en la explotación sexual, en la pornografía. La pornografía es una de las industrias más, que, que más beneficios genera. Anualmente de todas. Eh, es la violencia más explícita contra las mujeres es una industria que está generando enormes beneficios. ¿eh? Es una industria capitalista, por supuesto, y es aberrante. Es aberrante que esto se, se consienta. Y luego, bueno, y luego están las que ya he citado, las grandes farmacéuticas, las clínicas, las clínicas de, de reasignación de género que crecen como hongos. En Estados Unidos se ha pasado muy poco tiempo, ya lo sabéis, eh, han crecido en todos los estados, se han reproducido, ya digo, increíblemente y lo mismo va a suceder aquí y está sucediendo en el resto de países mira, ya esto es algo o sea, es evidente que viene de arriba y se filtra, se filtra a los Estados-Nación con todo el dinero que lleva consigo eh, y con toda la estrategia comunicativa que lleva consigo yo desde que Biden dijo que el tema civil el tema, perdón el tema de derechos civiles de nuestra época era eh, el transgenerismo, de hecho ya, o sea, es decir, ya es solamente con ese dato, es decir, eh, o sea, lo que quiso decir es que si en el siglo pasado el tema de derechos civiles fue el de la población afroamericana, los derechos de la población, en este siglo va a ser el de los derechos de la población transsexual y de hecho él tiene una fundación. El propio Biden tiene una fundación que está también inyectando dinero a todas las asociaciones que están promoviendo la ideología transgénerista en las escuelas y en todas partes. Entonces, eh, claro, claro, todo esto, claro, es, es como he dicho en la, eh, también en, en mi intervención anterior, en el bloque anterior, ¿no? Eh, eh, pasó con el género, vino de arriba también, es, es, es decir, Salió de la academia, pero lo cogieron eh, la ONU y eh, lo, lo, lo desarrolló y dijo esto es lo que hay que decir y esto es lo que vamos a hablar. A partir de ahora no vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de género. Pues esto lo mismo, es decir. Y, y, y recordad que los, los famosos, eh, ¿cómo se llaman? Artículos de yogi a carta. Principios. ¿eh? Principios de yogi a carta. Un grupo de personas, ex relatores de la ONU, precisamente, ¿eh? se sentaron ahí, creo que fue en 2006, y redactaron estos principios. Que no, que no son ley, evidentemente no son ley, no constituyen ley, aunque algunas eh, asociaciones transgeneristas sí que los, los reconocen como ley cuando no lo son. Pero bueno, ya es significativo y una de las personas que se que se reunió en esa en guía carta fue un multimillonario argentino, que además, no por casualidad, Argentina fue de los primeros países latinoamericanos que introdujeron las leyes de identidad de género cuando todavía no se había ni siquiera aprobado el derecho al aborto para las mujeres. Es decir, bueno, eh, lo dejo ahí, quiero decir, ah, es algo ¿no? que viene de arriba, que viene con mucho dinero y que la falta de, de pensamiento crítico pues hace el resto y como, y como ha expresado muy bien
3: Juana también, el chantaje emocional. Pues fíjate, en esa, en esa falta de pensamiento crítico ha habido también una especie de operación triunfo, donde de forma cosmética y también como una herramienta de comunicación brutal, lo que se hace es seleccionar a, a personas que representan eso y que la, la sociedad las compra, las aplaude y aquí estamos hablando de, de personas que no llegan a 25 años y ya se las encumbra a grandes filósofas que se comparan con criaturas que yo digo, bueno, ¿y cómo se hace esto? No? O a personajes que resulta que abuelen el género subiéndose a unos tacones y poniéndose unas medias de rejilla y que hacen tuit eh, encumbrando la pederastia y diciendo que, que se me, les encantaría meterse a una niña de 12 años por el ojete, o se ríen de niños que están sufriendo bulimia y eso la gente lo está comprando estamos sí. viviendo una sociedad de verdad que ese pensamiento crítico que tú estás diciendo Tita desde luego es que ni está ni se lo espera porque es que además cada vez les aplauden más porque son más víctimas y porque han logrado superar todo eso pero es que están hablando y están demostrando que tienen una, un nivel de bajeza humana eh, bestial, pero están subidos ahí a ese carro brilli brilli y están encantados y diciendo que además ellos eh, sí que son feministas que están abriendo el género, ¿no? Eh, ¿Sí? Por favor, esto, esto está pero ideal, Pero quiero sea.
1: entender, perdona, Nuria, te corto. Quiero entender que, que, aunque no lo habéis dicho así con estas palabras, las cuatro estaríais de acuerdo que, bueno, si hacemos una inferencia de lo que estamos compartiendo, de estos razonamientos y de toda... De, del, del seguir la pista de la estrategia y de su financiación... Eh, no son ingenuos eh, nuestros políticos, es decir, que hay responsabilidades, hay responsabilidades importantes, no, no, no puede ser que nosotras sepamos esto y que, y que no se sepa, eh, no se sepa eh, desde las esferas del poder. Entonces me parece que, que queda claro que estamos señalando graves responsabilidades políticas de nuestros gobernantes y graves responsabilidades de aquellos que y aquellas que son Um, líderes de opinión y propietarios y propietarias de medios de, de comunicación, lo dejaríamos ahí y pasemos al tercer y último bloque que va a ser el más corto porque, por cuestiones de tiempo, porque es apasionante y tenemos muchas ganas de decirlo todo y de, y de mostrar um, exactamente todos los recovecos de, de lo que hemos estado viviendo y contra lo que estamos luchando y lo complejo que es realmente comunicar esto lo decís vosotras, que además sois profesionales de la comunicación pero recordemos que en, estos, en este tercer bloque os queríamos plantear tres retos, ¿no? que para nosotros pues, son los más importantes a los que se enfrenta el movimiento feminista. El, el primero es el, el cómo, que decíamos: ¿no? cómo, ¿cómo nos situamos um, el movimiento feminista comunicando bien para poder espantar ese fantasma continuo de asimilación a la extrema derecha, ¿no? en, en la soledad que, que tenemos política y también. Eh, las estrategias comunicativas que no nos acaban de tal vez de salir bien aparte de los obstáculos que nos encontramos para saber combatir bien esas acusaciones y distanciarnos de forma radical como es lógico de, de esos argumentos que nos asignan a la extrema derecha ¿no? esta, esta idea ¿no? el, segundo, el segundo reto para nosotras es eh, bueno, muy práctico en el, en el ámbito de la acción. En el ámbito de la acción, pues venimos de un 25 de noviembre que ha tenido, uh, que ha sido ocupado, eh, sobre todo cuando ha sido convocado por las instituciones, ayuntamientos, etcétera, por el movimiento transgenerista y por los activistas queer, uh, y por lo tanto parece que las feministas ya no podemos ni siquiera seguir nuestra, nuestro calendario, nuestra agenda de reivindicación para seguir señalando los déficits de la agenda, y ahora ya los retrocesos y las agresiones en esa agenda, hasta el punto que el propio 8 de marzo pues, ha sido ocupado también. ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentarnos al siguiente ciclo de movilizaciones ante la usurpación de todas estas fechas señaladas en el calendario, ¿no? eh, con el apoyo institucional del que gozan el transactivismo queer queer? ¿no? Y el tercer, si tenéis alguna idea, claro. ¿eh? Y el tercer reto, que es desde luego el, el más importante, porque seguimos teniendo, a pesar de todo una democracia, y la democracia en estos momentos sigue siendo representativa y, por lo tanto, alguien tendrá que representarnos en las, en las cámaras que representan al pueblo pues ante la orfandad política del feminismo, que tenemos estas posiciones totalmente vendidas por aquellos que, que supuestamente deberían defender, coincidir en las mismas agendas con los mismos objetivos, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿qué, qué, qué hacemos cómo veis vosotros vosotras tres eh, vosotras cuatro perdón estos tres uh, retos ¿no? el distanciarse saber comunicar mejor el qué pasa con la usurpación la usurpación de las de las fechas señaladas de nuestro calendario reivindicativo y qué hacer ante la orfandad política cómo lo veis quién se anima a ver, venga, rompo,
2: rompo venga, el, va. <ríe> el
1: venga. hielo este caluroso que,
2: que tenemos. Eh, yo creo que todas hemos hablado cuando hablamos de, de cómo están ganando ellos el terreno, hablamos de las emociones, ¿no? Y el, el querido amigo de Carmen Calvo, ¿no? Iván Redondo, <ríe> lo explicó en una, en una conferencia que, digo, que dijo él, ¿no? Son las emociones de, ¿no? donde, hay que, donde hay que ir, ¿no? Esa, esa política corto placista que se centra en el llanto ¿no? o en la sonrisa pero bueno nosotras por eso somos las ¿no? nosotros por eso somos la, <risa> la vieja guardia ¿no? aunque, <risa> eh, aunque aunque tengamos adeptas muy jóvenes gracias a Dios eh, eh, o amar a quien sea entonces eh, lo nuestro es la lo nuestro es la lógica lo nuestro es la lógica y el sentido común y el explicar eh, las cosas eh, racionalmente y y, y muy despacio, intentando aguantarnos lo menos posible, y eh, ahí que tengamos que, que encontrar estos espacios de sororidad entre, entre nosotras, de la sororidad real, ¿no? para hacernos un poco de terapia porque es muy difícil las cosas que te, tienes que escuchar o leer o que te dicen al cabo del día, ¿no? sobre todo en las redes sociales, pero la única forma que hay es, es explicarles que si te quieres quedar embarazada, no te hormones, no, no, no tengas barba, ¿sabes? O sea, no ten tu hijo y luego vete a la cama con quien quieras, o sea, sé feliz, pero no hace falta que, 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 que sé tú, o sea, ¿sabes? Que te cambies por, por otra persona, porque es incongruente que quieras ser un hombre y quieras quedarte embarazada. Y es malo lo que estás haciendo para el ser que estás engendrando y para ti misma, ¿sabes? O sea, hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo. Os animas ¿no? a ser
1: valientes. Sí, a, decir a seguir usando la razón claras. y el sentido Bien.
2: común, ¿sabes? Uh -huh. Y sobre todo a generar espacios de empoderamiento. Yo sigo quedándome con, con el término empoderamiento más que emancipación, porque me emancipé cuando fui de casa de mis padres, pero ahora quiero el poder, quiero mandar yo, ¿sabes? Yo creo que este es el punto culminante que nos falta a todas creernos lo que vamos a llegar a ese último eslabón ¿no? del feminismo, en el que, o sea, mi hija, yo tengo una hija de 11 años que, que están ahora en todo este, tienen un batiburrillo con el, el tema care y demás, y tiene un compañero que va a ver a Ballet, y los otros chicos eh, pues le llaman gay, ¿no? y, y, y sin embargo es el rey de las nenas, por decirlo de alguna manera, y cuando se les empieza a explicar estos términos de feminismo, eh, machismo y tal, o sea como que a ellos ya no les entra en la cabeza, lo que les está estallando en la cabeza es este revoltijo de géneros que les están metiendo, ¿sabes? porque para él su compañera es igual que él o sea, no hacía... o sea le ha empezado a sonar raro cuando se lo han explicado para antes lo natural era que fueran iguales entonces estábamos a puntito, al borde de conseguirlo, de que los niños y las niñas se vieran iguales, con los mismos derechos, pero sin necesidad de, 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 de plantearse, o sea, de, de que lo que se plantearan era el, el por qué no. No el, y por qué sí tenemos que tener los mismos derechos. No, y cómo no vamos a tener los mismos derechos. Entonces, justo cuando estábamos al borde de conseguir ese empoderamiento, nos lo han fastidiado con esto. Entonces, yo creo que la única manera es explicarlo bien, explicar bien la historia, explicarle la hoja y explicar que cuando ya se estaba acabando la pregunta de por qué no somos iguales, porque ya estábamos consiguiendo ser iguales, llegó esto para fastidiarlo y para romperlo. Muy bien,
1: Patricia, valentía. Nos quedamos con ese, esa, primera, ¿no? esa primera recomendación. ¿Quién sí, más?
4: Yo, yo quiero decir algunas cosillas.
1: Venga, por ejemplo,
4: Juana. bueno, aparte de que ya se han dicho cosas, y por supuesto digo que lo que ha dicho Patricia eh, está muy bien, ¿qué podemos hacer y cómo enfrentarnos a estos retos que nos vienen? Pues eh, organizándonos, organizándonos en grupos, eh, colaborando entre los diferentes grupos, si sí hace falta organizando un partido político feminista en el que seguramente algunas personas dentro de un. ya, ya, ya tendrán noticias. Coordinándonos y estableciendo relaciones con otros grupos a nivel internacional, que los, que los hay, los hay y están trabajando mucho. Por ejemplo, el, 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 el seminario este de Women uh, Human Rights campaign. Uh, campaign de cada sábado uh, nos está poniendo sobre el tapete todos los grupos de ámbito internacional. Y yo creo que ahí tenemos que ponernos en contacto. Defender la, agencia, la agenda feminista y decirle, intentar comunicarle, como dice Patricia, a la gente que aparte del tema transgenerista hay muchos temas importantes que nosotras tenemos que seguir reivindicando y que seguir, seguir poniendo sobre la mesa. No, no todo se reduce a, a, a la, la auto-identificación de género, sino que hay muchos temas importantísimos para las mujeres que nos están abordando y arriesgándonos a ser censuradas, canceladas, hostigadas, acosadas, eh, todo lo que haga falta, pero que poniendo cada una dentro de nuestras posibilidades, alzando la voz y... Y, y diciendo que por mucho que nos hostiguen no nos van a callar, que no tenemos miedo y que vamos a seguir defendiendo nuestros derechos como los hemos defendido siempre. Yo creo que no hay, no hay más posibilidades que esas.
1: Muchas gracias, Juana. Me quedo de todo lo que has propuesto con la organización nacional e internacional, las conexiones y la organización, la capacidad de organizarnos. Muy bien, valientes, organizadas, ¿qué más? Eh, ¿Puedo intervenir? Claro,
0: sí. Sí, desde luego es fundamental la organización y la organización internacional, conectarnos con otros colectivos de otros países, ¿no? Es importantísimo. Y hay que seguir escribiendo, hay que seguir escribiendo. Eh, mis, yo les, les dije hace poco a mis compañeros de la redacción, dije, mira, ya no voy a escribir más sobre transgenerismo porque llevo nueve artículos y lo he dicho, he dicho todo lo que tenía que decir. Y entonces me dicen, no, no, pero es interesante que sigamos con el tema. Y, tal. y yo, pensándolo bien, creo que tienen razón, porque uno de los principios de la comunicación es la redundancia, ¿no? Hay que repetir las cosas hay que repetirlas mucho y yo creo que eso hay que seguir haciéndolo eh, y como tenemos cerrados ciertos medios y ciertos espacios ¿no? pues eh, habría que salir también eh, de la academia también y habría que salir pues no sé a asociaciones de vecinos a asociaciones juveniles a dar charlas a hacer no sé hablar con, con estas personas directamente. ¿No? Eh, por otro lado eh, tenemos el, el problema como es, creo que has mencionado Silvia de que nos asimilan con la ultraderecha ¿Mm? bueno pues hay que explicar eh, dentro de estos escritos y de estas charlas que podamos dar toda esta difusión que podemos hacer hay que explicar muy bien qué es lo que nos diferencia de estos partidos de estas ideologías y, y también explicar lo que les une a la ideología transgenerista, ¿eh? porque hay cosas que les unen. Es, por ejemplo, la esencialización del género. ¿eh? Bueno, luego, eh, es decir, la naturalización que hacen de los estereotipos de género. ¿no? Eh, eh, tampoco hay que mostrar alegría porque eh, sea Vox en la Comunidad de Madrid quien haya pedido la retirada de la ley de igualdad o sea yo creo que lo que es más acertado mmm, expresar la tristeza de que haya tenido que ser Vox y no un partido más a la izquierda del espectro político si es que se puede hablar ahora de izquierdas que yo soy muy escéptica ahora con este término pero que haya tenido que ser Vox mmm, tenemos que expresar nuestra tristeza por eso no nuestra alegría yo creo que eso es una equivocación. Y por otro lado, por supuesto, no hacer actos conjuntos con, con esta gente, con Vox y compañía. ¿Eh? Yo critiqué muchísimo en un artículo a la señora que todas conocemos por haber hecho un acto conjunto con IF. ¿Eh? O sea, eso es un error también, es decir, Claro, si no queremos que nos asimilen, pues oye, hay que distanciarse y ya poner distancias físicas y distancias teóricas y distancias ideológicas, por supuesto. Eh, yo creo que en el fondo eh, la, la llamada izquierda, digamos, eh, parlamentaria, eh, con esta asimilación de la, de la ideología transgenerista sin crítica ninguna, le está haciendo el juego a la derecha le está haciendo juego a la derecha porque es, son los medios de derecha los que están acogiendo eh, las posturas críticas con el transgenerismo y, y entonces ellos se están convirtiendo en los portavoces de la sensatez y esto es muy peligroso, es muy peligroso porque la gente asimila y dice, y esto en el último artículo que he escrito lo digo al final, ojo porque esto nos lleva al fascismo eh, estamos abriendo la puerta al fascismo por ahí entonces bueno por ahí por otro lado luego por otro lado eh, debemos unirnos las feministas y no feministas también porque hay personas que no son feministas pero están poniendo en cuestión toda esta eh, política del transgenerismo eh. debemos unirnos eh, en esta lucha no debemos ser una piña aquí dejando de lado de momento aunque sea, nuestras diferencias, ¿no? que las hay, porque el feminismo no es un todo homogéneo, tiene sus corrientes internas. ¿no? Eh, lo que no es de recibo, por ejemplo, son descalificaciones eh, que a veces recibimos las feministas que militamos en sindicatos o en partidos políticos. Eh, recibimos descalificaciones a veces por parte de algunas feministas radicales de cierta corriente. Del feminismo radical, ¿no? que nos llaman cosas como acunapenes y ¿eh? eh, cosas parecidas, acusándonos de transmitir lo que nos dicen los hombres de nuestras organizaciones, implicando con ello que nosotras no tenemos criterio propio. <risa> es decir, implicando lo mismo que puede implicar el machismo sobre nosotras. ¿no? En fin, eso es muy triste. Es muy triste y, y son este tipo de dogmatismos que dividen y que deberíamos evitarlos, deberíamos evitarlos al menos mientras estemos firmemente decididas a pelear contra la ideología transgenerista y, y las políticas derivadas de ella, ¿no? Eh, bueno, y, y con respecto a las fechas, eh, yo que nos han cooptado. Eh, eh, por, el 8 de marzo, el 23 de noviembre también a Monito Obrero nos coptaron las fechas eh, el 1 de mayo, etc. ¿no? y el mismo 8 de marzo que en principio era una, una fiesta obrera también, bueno, el caso también mí lo, que, lo único que se me ocurre es hacer convocatorias alternativas es decir, convocatorias separadas eh, y eh, por otro lado, yo no creo que la vía de cambio venga por el electoralismo, sinceramente. Pero en cualquier caso, creo que bien vale o la abstención antes que votar a los partidos que están introduciendo la elección transgenerista, es decir, antes que votar al mal menor, porque llevamos 40 años de males menores, o votar a partidos minoritarios que tengan una postura clara al respecto... Y que no sean del espectro de la derecha, por supuesto, ¿eh? porque ahí vamos a encontrar sexismo, aunque venga con un discurso muy bonito, pero luego al final pues nos van a meter en, en lo de siempre. Entonces, creo que lo voy a dejar ahí. Yo creo que el feminismo debe ser anticapitalista, ¿eh? si quiere ser verdaderamente un movimiento de transformación social. Eh, y aliarse con otros movimientos emancipatorios, ¿no? aunque, aunque de ellos quede solamente el esqueleto, pero bueno, pero algo de vida todavía hay por ahí.
1: Vamos a rescatar alianzas de alguna manera, ¿no? o revisar alianzas. Gracias, Tita. Yo de, has dicho tantas cosas que es difícil eh, sintetizar, pero me parece que la palabra es difusión, interpelación, sin miedo, ¿no? en este sentido, y... y y no, no equivocarse de, de aliados a, ni siquiera instrumentalmente porque podemos pillarnos los dedos, ¿no? Yo, yo me descabalgué precisamente de esa mesa eh, en la que también estaba Hazte Oír en el mismo instante en el que supe que también estaba Hazte Oír y por ello también recibí críticas y creo que, que, no, que no nos aporta nada en absoluto, ¿no? Hay que diferenciarse de forma clara, ¿no? Valentía, organización, difusión, difusión, revisar las alianzas. Nuria, te lo han puesto muy difícil. ¿Qué ideas puedes complementar a las que, a las que han expuesto a nuestras compañeras?
3: Pues yo creo que como periodistas no debemos olvidar cuál es nuestro papel fundamental, cuál es nuestra misión, eh, nuestra responsabilidad social que tenemos y esa se basa siempre en mostrar datos. Y en contar, la verdad, porque es un, es una frase que se dice mucho, pero lo, lo que no se cuenta no existe y si dejamos de ser la voz, eh, pues entonces nos van a ganar la partida. Y entonces, como las periodistas estamos muy acostumbradas, como las feministas, a que nos quieran silenciar, pues vamos a seguir, ¿no? Eh, porque además es que se nos olvida muchas veces que a, a, a las periodistas y los periodistas se nos pide por ley que hagamos nuestro trabajo desde la profesionalidad y desde la honestidad. Entonces, aquel periodista o periodista que esté mintiendo también tiene que pagar un precio por ello. Y creo que también tenemos que señalar eh, todo eso. Esto no se trata de acusar, o a lo mejor como decías antes Juana, de poner eh, un nombre para, para, que le, para que luego vaya todo lo odio hacia esa persona, pero creo que tenemos que empezar a contar quiénes no están haciendo su trabajo como profesionales. Lo digo desde el punto de vista de, de, de periodistas, ¿no? porque es que se nos olvida que nosotros somos el medio para que la sociedad sea una sociedad mejor. Entonces, quien se quiera poner en el lado justo de la historia y en el lado profesional como, como persona, estará haciendo su trabajo y su deber. Quien no lo esté haciendo, estará haciendo lo contrario y también debería pagar un precio por eso. De la misma manera que hablamos cuando hablamos de la violencia machista, dejemos de hablar de las víctimas, empecemos a hablar de los victimarios, pues creo que como profesionales tenemos que dejar de, de callar de ser silenciadas, ya que, ya que nunca nos van a invitar ni nos van a querer pagar por lo que hacemos, pues por lo menos, digamos, estos señores y estas señoras eh, son la mano derecha de ese lobby transgenerista porque de alguna manera, bueno, de alguna manera no, de tal manera, no están haciendo lo que tienen
1: que hacer como, como periodistas. Pues la verdad es que es un, es un broche de oro a una, a una sesión fantástica de la que hemos aprendido muchísimo y que se nos han hecho prácticamente las nueve de la noche, teníamos un montón de preguntas, no, no vamos a torturaros ahora con muchas preguntas, reflexiones compartidas, felicitaciones en el chat, en todas direcciones, eh, también por las redes, en Questions and Answers en todas partes. Yo os lo agradezco mucho, voy a repasar las, la, el mensaje clave. Valentía, organización nacional e internacional, difusión, tanto de pensamiento como de de palabra, escribir y difundir, revisar nuestras alianzas, rehacer, diríamos, nuestras alianzas um, y desde la responsabilidad de contar la verdad y contando la verdad señalamos también a quienes son responsables de ocultarla, como nos estaba recordando ahora Nuria, si te he interpretado bien. Eh, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todas estas reflexiones que serán editadas y publicadas, como sabéis que hacemos siempre con los webinars desde Feministas de Cataluña, deben ser divulgadas y escuchadas en todas partes y por nuestra parte haremos todo lo posible para que así sea y contaremos con vosotras también para ello. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y ahora nos tomaremos eh, un merecido descanso desde Feministas de Cataluña de nuestras actividades formativas y nos emplazamos para parar esta ofensiva misógina y totalitaria, como han recordado también nuestras invitadas esta tarde, contra los derechos de las mujeres, que va mucho más allá de los derechos de las mujeres. Y con las lecciones aprendidas vamos a, a tratar de afinar y mejorar nuestra capacidad de comunicación como activistas para llegar a todos los rincones y a todas las mujeres, eh, porque quiero recordar eh, algo que dice y que ha publicado recientemente en tres artículos Pilar Aguilar Carrasco, por dura que sea y se presente siempre la lucha, nosotras ni nos deprimimos ni tenemos opción a deprimirnos. De manera que a nuestras invitadas eh, os deseo, os deseamos desde Cionistas de Cataluña que descanséis, que seáis felices cada una a vuestra manera preferida durante estas fiestas que se aproximan, que es lo mejor para recargar pilas porque como siempre tenemos muchísimo trabajo por delante el próximo año. Y a las personas que nos estáis siguiendo y que habéis estado aquí esta tarde y que sois de Cataluña o que estáis en Cataluña, os recordamos que este sábado 11 a las 12 nos encontraremos en la Plaza de Albí de Girona para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, exigir que se cumplan todos los derechos que solo tenemos sobre el papel y alertar sobre el retroceso que ya estamos sufriendo en todos ellos. En definitiva, para defender la agenda feminista. Y denunciar el avance de las ideas transgeneristas que son el caballo de Troya para destruir nuestra lucha y nuestras, nuestros objetivos de emancipación. Muchísimas gracias y buenas tardes, noches a todas. Gracias.
4: gracias, a ti. gracias.